Dieser Podcast wird unterstützt vom deutsch-französischen Jugendwerk. Une bonne partie de ma famille vit en Afrique et à chaque fois que j'entends parler de la forteresse Europe, je pense à ce continent-là, aux efforts que certaines personnes sont prêtes à faire pour rejoindre l'Europe sur des embarcations de fortune. Et à chaque fois que je lis les journaux et que je découvre dans les gros titres qu'il y a des nouveaux drames chaque mois, à chaque fois je me dis bah ça pourrait être mes frères, ça pourrait être mes sœurs, ça pourrait être moi. Et pour tous ceux qui parviennent à, sur le territoire de l'Europe, c'est aussi le début d'un long parcours. C'est un long combat, une longue route en tout cas. Et je pense qu'on ne peut pas être insensible à ça. Nous sommes neuf jeunes Européens vivant en France et en Allemagne. Il y a exactement 30 ans, un mur est tombé à Berlin, promesse de liberté et d'une Europe réconciliée. À cet idéal, nous avons voulu confronter la réalité. Y a-t-il encore des murs en Europe Quels sont-ils Comment vit-on avec les murs qui restent Pour répondre à ces questions, nous sommes allés à la rencontre de jeunes Européens qui nous ont parlé de leurs murs à eux. Le deuxième épisode s'appelle « La forteresse intérieure » et c'est Yuri qui présente. Isabella est im Sommer 2014 nach Deutschland gekommen, über unterschiedliche Stationen, über Marokko, Spanien und dann nach Deutschland. Und eigentlich hatte sie kaum Kontaktpersonen in Deutschland, sondern nur diesen einen Kontakt, eine Adresse, an die sie sich gewandt hat. Ich nenne nicht den Namen ihres Landes, aber es waren keine Guinea. Ich habe sie zu Hause, aber ich wusste nicht, in welchem Ziel ich zu Hause war. J'étais normalement là-bas pour, je peux dire ce que je, j'étais normalement là-bas, c'était dans le cadre de la prostitution. Genau, und diese Person kannte Isabella gar nicht. Um, das heißt, sie hat eigentlich alle Hoffnungen in den Kontakt gelegt um, und hat sich halt davon erhofft, dass das sozusagen die erste Anlaufstelle ist, in der sie, mit der sie ihr Leben in Deutschland aufbauen kann. Dann hat sie herausgefunden, um, dass es sich um Prostitution handelt und ist möglichst schnell weggegangen von diesem Ort. Ich wollte wissen, welches Art von... Wie kann ich Geld haben, wenn ich nicht arbeite? Sie sagte, ja, sie kann mich an viele Menschen präsentieren, die viel Geld haben. Sie sagte, wenn ich sortiere in der Rue, dass es die Polizei da war, die mich arbeiten würden, um mich in Afrika zu verletzen. Ich habe studiert den Droit. Ich weiß, dass es in den Ländern entwickelt wird. Comme en Europe, par exemple, c'est pas comme ça ça se passe. Les gens ont le droit d'asile. Je savais déjà que je pouvais faire une demande d'asile. Mm -hmm. Mais je savais pas où exactement. Raison pour laquelle je suis sortie, j'étais au Banoff parce que je savais pas où aller. Je comprenais, je comprenais pas l'allemand. Je n'étais pas tranquille intérieurement parce que j'étais dans un grand pays. Je connaissais rien absolument. Je, 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 savais, je pouvais rien faire. Und dann steht Isabella an, an diesem Bahnhof ähm, und weiß gar nicht wohin, weiß, dass sie halt einen Asylantrag stellen muss, weiß aber weder wo, noch wie, noch auf welcher Sprache, spricht kein Wort Deutsch. Und sie steht an diesem Bahnhof ähm, mit ihren Koffern, ähm, hat Angst davor, dass die Polizei sie aufschnappt. Und dann wird sie angesprochen von einem Pärchen, das sich, wie sich herausstellt, äh, aus dem Kongo kommt und deswegen auch Französisch spricht. Und dieses Pärchen bietet ihr an, mit ihr nach Hause zu gehen. Isabella hat äh, einen guten Eindruck und vertraut den Personen und tatsächlich ähm, stellt sich heraus, dass diese beiden ihr auch wirklich helfen wollen. Sie kann die Nacht bei ihnen verbringen und kriegt am nächsten Tag sogar noch ein bisschen Geld mit. Und ihr wird vor allem der Weg zu äh, der Asylbehörde gewiesen, bei der sie sich dann anmeldet.
Ich habe Isabella kennengelernt vor ungefähr zwei Jahren. Das war im Sommer 2017. Ähm, damals habe ich mich engagiert in einer äh, studentischen Rechtsberatung von der Uni Köln, Refugee Law Clinic. Ähm, und ich hatte gerade meine Asylrechtsklausur bestanden. Die Bedingung ist, dass man diese Rechtsberatung ähm, gibt. Und äh, wir haben eine Mail bekommen, in der stand, wir haben hier einen dringenden Fall äh, von einer Geflüchteten aus Guinea. Ähm, wir brauchen jemanden, der Französisch spricht. Ähm, wer hätte denn Zeit, wer hätte Kapazität? Ähm, ich hatte Lust, was zu machen äh, und habe das Mandat übernommen ähm, und habe dann erst mehrere Akte bekommen. Bin die im Sommer ein bisschen durchgegangen und habe mich dann zum ersten Mal mit ihr getroffen im Oktober 2017. Ähm, und ich erinnere mich noch, als wir uns das erste Mal gesehen hatten, das war in den Büroräumen von dieser Refugee Law Clinic. Ähm, sie kam in den Raum rein, das war eine ungewohnte Situation, weil ich habe gesehen, sie war unsicher, weil jetzt galt es halt für sie, sich einer völlig fremden Person zu öffnen. Ähm, andersrum war ich aber auch unsicher, weil es mein erstes Mandat war. Ähm, ich äh, habe ihr hauptsächlich eigentlich erstmal zugehört, ähm, wollte eine vertrauensvolle Basis aufbauen, damit sie sich öffnet. Und dann hat sie ihre Geschichte erzählt und äh, nach zwei, drei Treffen ist die Atmosphäre lockerer geworden. Ähm, und ich war ziemlich überrascht, ähm, dass sie sich mir so geöffnet hat. Das hat mir aber auch gezeigt, wie angewiesen sie eigentlich auf diese Hilfe war. Ähm, genau, kurze Zeit später hat sie dann eine äh, Ladung bekommen zur Anhörung. Ähm, und diese Anhörung ist eigentlich der entscheidende Termin im Asylverfahren, weil da ein sogenannter Entscheider ein Urteil darüber fällt, welchen Schutzstatus die betroffene Person kriegt oder ob sie überhaupt einen Status kriegt. Und deswegen habe ich sie, Isabella, auf diese Situation halt vorbereitet in den Wochen danach. Im Laufe dieser Gespräche hat Isabella erzählt von ihrer Familie in Guinea, von ihrer Fluchtgeschichte mit allen Details und auch von ihrer ersten Zeit in Deutschland. Unter anderem auch darüber, dass sie angeboten wurde, sich zu prostituieren. Um, und dass sie dann am Bahnhof äh, das Pärchen kennengelernt hat, bei dem sie eine Nacht verbracht hat und dass sie dann ihren Asylantrag gestellt hat im Jahr 2014. Und nach dieser Stellung des Asylantrags ist sie in ein Aufnahmelager gekommen, in dem sie die ersten Wochen gewohnt hat. Le commencement de l'Europe, c'est faire une demande d'asile. C'est enregistré d'abord. Et ça, c'est une des pires situations de l'Europe. Déjà, vivre dans un camp, c'est tout à fait... J'étais la seule femme. Je prenais ma douche dans le Kéla, juste en bas, avec des hommes, des Arabes, des Guinéens, des Sénégalais, beaucoup de nationalités. Et j'étais la seule femme. Et avec une maladie, une, une personne dépressive, je, je suis dans les toilettes, il y a les hommes qui viennent claquer la porte et tout. Donc c'est... J'ai compris directement que mes rêves en Afrique, c'était juste des illusions. Tatsächlich hat es dann fast drei Jahre gedauert, bis sie die Ladung zur Anhörung bekommen hat. Das kam dann aber doch sehr überraschend, weil sie gar nicht mehr damit gerechnet hatte. Sie war seit drei Jahren mittlerweile schon in Deutschland, wie gesagt, und hatte mich gerade zwei, dreimal getroffen gehabt. Und 
dann ruft sie mich an und sagt, äh, sie hat einen Brief bekommen, in dem steht, in zweieinhalb Wochen ist die Anhörung, kommen Sie bitte nach Bochum, in das und das Zentrum, dann wird darüber entschieden, ob Sie bleiben können oder nicht, beziehungsweise welchen Status Sie kriegen. Ähm, und nachdem sie mich angerufen hatte, war mir klar, okay, wir müssen jetzt uns schnell vorbereiten auf diese Anhörung. Das haben wir gemacht, indem ich ihr gesagt hatte, was voraussichtlich für Fragen gestellt werden, was auf sie zukommt. Und dann habe ich sie auch begleitet zu der Anhörung in Bochum. Das war hart für sie, darüber zu reden, gerade nochmal vor völlig fremden Leuten. Aber sie wusste auch, dass es sehr wichtig war, dass sie dabei authentisch bleibt, dass sie die Kontenance hält. Und es hat gut geklappt. Und dann habe ich am 11.11., .11., das weiß ich noch, weil da in Köln ja bekanntlich immer ganz schön viel los ist, einen Anruf bekommen von ihr ähm, oder eine Sprachnachricht, in der sie mir gesagt hat, ähm, ja, der Antrag auf Asyl wurde abgelehnt und sie klang sehr enttäuscht. Und dann habe ich gesagt, okay, schick mir erstmal die Fotos von dem Brief, vielleicht hast du was falsch verstanden. Und dann stand da drin, ja, der Antrag auf Asyl wurde abgelehnt, aber die Flüchtlingseigenschaft wurde anerkannt. Und diesen zweiten Teil hatte sie nicht gelesen. Aber das ist die entscheidende Information, weil dieser Flüchtlingsstatus schon ein sehr guter ist, den eigentlich nur die wenigsten kriegen. Und daraufhin war die Erleichterung erstmal ziemlich oui, groß. Ma, ma situation a, je dirais, a totalement changé quand j'ai obtenu l'asile, parce que j'étais déjà j'étais dans ma demande d'asile. J'ai fait une demande pour avoir le B2, chose que le, le Stade m'a refusé. Ils m'ont refusé, mais je ne sais pas pourquoi, mais accepté pour d'autres personnes. J'avais pas le droit même d'aller à Berlin sans avoir obtenu une... une... Je, je, je devrais d'abord poser une demande pour que je sois acceptée à Berlin. Mm -hmm. Mais aujourd'hui, je, je peux habiter où je veux. Il n'y a, a pas deux semaines, j'ai reçu cette lettre. En écoutant Isabella, je me demande quels sont les murs qu'elle a rencontrés et quels sont ceux qui subsistent encore pour elle en Europe. Ja, die Frage habe ich Isabella auch gestellt in dem Interview. Das war so ein bisschen die, die zweite Hälfte. Und sie hat viel geredet über das Bild, was insgesamt viele Afrikanerinnen und Afrikaner von Europa haben wodurch diese Bilder zustande kommen, aber auch, dass viele Europäer eine verzerrte Perspektive vom afrikanischen Kontinent haben und auch, wodurch diese Bilder ähm, zustande kommen. Ich pensé, quand j'étais en Afrique, que l'Europe était. C'était le paradis sur Terre. Mais ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Ici, il faut vivre. Il faut, il faut vivre en Europe pour connaître les réalités de l'Europe. Moi, j'en parle ouvertement. Ça n'a pas été facile pour moi. Si d'autres personnes pouvaient écouter ce que j'avais à dire, une fois qu'on a franchi le, nos frontières pour rentrer en Europe, c'est tout à fait un problème de se retourner maintenant. Parce que tu sais qu'une fois en Europe, c'est une autre vie. C'est un changement. C'est une nouvelle culture. C'est une nouvelle vie et pour moi c'est, je dirais c'est triste mm -hmm. parce qu'on ne, on ne nous dit pas tout en Afrique. D'accord. C'est triste parce que je me retiens juste parce que sinon là tout de suite là j'ai très envie de pleurer mais je pense que c'est, ça n'a ça pas d'importance mais... 
si on pouvait parler ouvertement, dire ce qui, ce qui se passe ici en Europe, peut-être d'autres personnes ne vont pas venir en mer, par exemple. Et... Pourquoi est-ce qu'il y a cette image de l'Europe Pourquoi est-ce qu'il y a quand même mm -hmm. un, un bon image de l'Europe mm -hmm. Est-ce que c'est juste la richesse mm -hmm. moderne et comment est-ce que tes amis ou les gens de ton pays reçoivent ces informations Ah ok. Nous sommes déjà un, nous sommes mal, nous sommes mal informés de la situation en Europe. Ça, c'est beaucoup de gens peuvent le confirmer. Nous sommes mal, nous sommes mal informés. Mais je ne dirais pas que c'est l'Afrique est mille fois plus riche que l'Europe. Je vis aujourd'hui en Europe. J'ai vécu en Afrique. Je, je, je suis de l'Afrique. Je viens de l'Afrique. L'Afrique est mille fois plus riche que l'Europe. Nous avions du pétrole, nous avions de, de, de la bauxite, nous avions tout en Afrique. Moi, dans mon pays, on a de l'or, on, on a du diamant, on a tout. Mais la mauvaise gestion du gouvernement qui fait que chez nous, il y a plus de pauvres que de riches. Il y a plus d'analphabètes et il y, a, il y a plus de pauvreté. Donc, l'Europe ne nous montre pas tout ce qu'on a besoin. Les gens qui vivent en Europe ne nous disent pas tout ce qu'on a besoin d'entendre. Parce que moi, j'ai regardé à la télévision. Je sais que quand ils montrent l'image de l'Afrique, ce n'est pas des, des hôtels 5 étoiles qu'on a en Afrique qu'ils montrent. Non, c'est des recoins, des sales coins du pays, là où il n'y a que des déchets qu'ils montrent. Je, je m'excuse du terme, mais en Europe... Quand ils montrent chez eux, ils nous montrent des buildings, des belles voitures, des, des, belles, des belles choses. Donc, on pense en Afrique qu'ici, il n'y a pas de, 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 de mauvais coins, il n'y a pas de, 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 de coins délabrés, que ça n'existe qu'en Afrique. Et c'est... Moi, je dirais que c'est tout à fait... Nous sommes mal informés, c'est tout. In dem interview kommt es bis jetzt sehr so rüber, als ob Europa in keiner Weise ihre Erwartungen erfüllt hat, die sie von dem Kontinent hatte. Trotzdem sagt sie später auch, dass das nicht ganz richtig ist ähm, und dass sie andere Jugendliche ermutigen möchte, nach Europa zu gehen. Ähm, allerdings nicht, indem die Menschen die gefährliche Flucht äh, übers Mittelmeer wagen, sich an illegale, auf illegale Art und Weise nach Europa begeben und auch gefährliche Art und Weise, sondern dass vielleicht legale Möglichkeiten geschaffen werden, nach Europa zu kommen, sich hier aufzuhalten ähm, und von Dingen, die hier gut funktionieren, wie das Unisystem, profitieren, ähm, um danach eine nachhaltige Entwicklung in Afrika mitzugestalten. Ähm, und darauf kommen wir in dem letzten Teil zu sprechen. Eine Fois que les gens sont ici, äh, qu'ils ouvrent un peu, un peu plus les portes parce qu'ils viendront forcément. Et moi, personnellement, j'encourage les gens qui peuvent venir. Parce que chez nous, je ne leur dis pas de venir par, par des moyens de... De, 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 par, par la mer ou non, non, non. S'ils obtiennent un visa, si c'est pour les études, pour se former, oui, qu'ils viennent. Et ce que j'ai vécu ici, c'est de ça que je parle. Ici, on a plus d'opportunités, c'est vrai. Mais venir en Europe, c'est une chose. Réussir en Europe, c'est une autre chose. 
ich glaube, es ist ein gemischtes Gefühl, ähm, wie sie zu diesen Mauern steht. Ähm, einerseits habe ich deutlich rausgehört, äh, dass sie eine gewisse Wut verspürt auf diese Mauern. Ähm, dadurch, dass die Informationen einfach verzerrt und falsch sind, ähm, die von diesem Kontinent Europa äh, verbreitet sind in Afrika und in ihrer Heimat. Ähm, andererseits ähm, ist sie halt durch diesen langen Prozess, in dem sie versucht hat, einen juristischen Status zu bekommen, ähm, auch ein bisschen resignativ geworden in dem Sinne, ähm, dass sie einfach drei Jahre lang Stillstand hatte hier, in dem sie quasi nichts machen konnte. Ähm, und es ist natürlich unglaublich schwierig, wenn man sich vorstellt, wie alt sie zu dem Zeitpunkt war, so 22 bis 26 Jahre, ähm, dass wenn man da eigentlich keine Möglichkeiten hat und einem nur diese Barrieren in den Weg gestellt werden, ähm, dass man dann halt auch langsam vielleicht äh, die Hoffnung verliert ähm, und halt diese Hoffnungslosigkeit einsetzt. C'était le deuxième épisode de Les Murs qui restent. L'histoire d'Isabella a été présentée par Yuri. Vous trouverez tous les épisodes de ce podcast sur le site internet de l'Office franco-allemand pour la jeunesse et sur YouTube.